0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, eine gesunde Ernährung und einen allgemein healthy Lifestyle. Kamine, ich freue mich auf jeden Fall, heute mit dir die Episode aufzunehmen. Es wird eine spannende Episode, die wir heute machen, eine Episode, die uns selbst ähm, bestimmt schon mal in unserer Laufbahn begegnet ist, beziehungsweise das Thema und auch viele andere immer wieder beschäftigt. Und zwar geht es heute um das Thema Reverse Dieting und dann auch nochmal so ein bisschen in der Gegenüberstellung zu der Recovery Diet, die aber wahrscheinlich hier für die meisten Zuhörer eh gar nicht so interessant sein wird. Aber, Kamine, ja, wie geht's dir heute? Mein Lieber, und bist du ready?
1: Ich bin ready, mir geht's gut. Ich komme gerade vom Training, also ich bin quasi vom Training hier direkt in den Podcast reingehopst. Perfekt. Ja, freue mich auf jeden Fall auf eine sehr spannende Folge. Also Reverse Diet ist auf jeden Fall auch was, was sehr oft angefragt wird. Im Prinzip geht es hier darum, wie man eine Diät korrekt beendet und ja, ausschleichen lässt. Und dann stellt sich auch häufig die Frage, was jetzt, wie sollte ich umgehen mit meinen Kalorien, soll ich äh, mit den Kalorien sprunghaft nach oben, äh, um wie viel soll ich sie steigern oder da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, ähm, bist mhm. sicherlich auch ja. bestens vertraut, gerade äh, Lane Norton war ja so jemand, der dann auch mhm. sowas wie einen Stoffwechselaufbau promotet hat, der auch sehr kontrovers diskutiert wurde, gerade seitens Harry ja. Camps und so weiter, die, da, die ja dann eher auch, auf Seiten der Recovery-Diet waren, aber auch da finde ich gut, dass du das ansprichst, dass wir da nochmal differenzieren zwischen einer Reverse-Diet und einer Recovery-Diet.
0: Mhm. Also vielleicht können wir erstmal, bevor wir jetzt in diese Reverse-Diet- und Recovery-Diet-Thematik äh, einsteigen, nochmal vielleicht die Grundvoraussetzungen definieren, wie man überhaupt dann auch danach kontrolliert aus einer Diät rausgehen kann. Also quasi nochmal ganz kurz auf das Thema Diät eingehen und wie welche Parameter man überhaupt herausfinden muss oder welche Parameter man in einer Diät beachten muss, um dann natürlich letzten Endes auch bestimmen zu können, wie man aus der Diät nochmal aussteigt. Ich denke, das ist für viele auch nochmal interessant, weil ja, ich weiß jetzt schon, dass wenn wir die Folge so machen, äh, dass dann direkt auf Instagram DMs reingeflattert kommen, ja, ich habe jetzt äh, die ganze Zeit diätet, low carb und jetzt will ich halt rausgehen. So, aber... Es ist halt nichts anderes genäht, außer Low Carb und dementsprechend das vielleicht nochmal ganz kurz vorab. Also was würdest du sagen oder wie sollte das Vorgehen sein, wenn man in einer Diät, jetzt insbesondere am Ende einer Diät ist,
1: welche Parameter brauchen wir einfach, um zu bestimmen, wie wir rausgeht? Daniel, ich übergebe dir an der Stelle sehr gerne das Wort. doch, ein, weil Ich ich lasse dich mal anfangen mhm. mit den ersten Worten und steig dann gerne mit ein und ergänze die Punkte.
0: Alright, also... Auf jeden Fall brauchen wir äh, beziehungsweise der Anwender sollte definitiv wissen, wie viel Kalorien er konsumiert und natürlich auch irgendwo wissen, welche Makronährstoffe er konsumiert. Sprich, ich finde Tracken oder ein fester Ernährungsplan, wo das alles vorbestimmt ist, ist schon ja eine gewisse Notwendigkeit, um da halt eben sehr, sehr gut rauszukommen. Genauso eine Notwendigkeit ist es eben, das Körpergewicht halt eben tagtäglich oder auf Wochenbasis zumindest im Durchschnitt zu ermitteln, so dass man sich da auch wirklich sicher sein kann, dass man mit den Kalorien, die man konsumiert, irgendwo im Kaloriendefizit ist und vor allem auch, wie hoch das Kaloriendefizit ungefähr ist. ja Also natürlich unterliegt das Körpergewicht immer vielen Schwankungen, hatten wir ja auch schon eine Folge zu gemacht, Wasserhaushalt etc. pp. Aber grundsätzlich, dass man wenigstens den Trend erkennen kann und das ist eben auch so diese Grundvoraussetzung, um überhaupt bestimmen zu können, wie gehe ich denn aus der Diät raus, weil du kannst jetzt um 500 Kalorien nach deiner Diät die Kalorien anheben, kannst damit im Überschuss sein, kannst damit aber auch trotzdem noch in einem Kaloriendefizit sein und das spielt dann natürlich letzten Endes eine sehr sehr große Rolle und deswegen sind die Parameter eben so wichtig und deswegen sollten die auch ja schon irgendwo bewusst gehandhabt werden und ja, hast du noch ein Parameter,
1: wo du jetzt sagen würdest, der wäre noch wichtig zur Bestimmung eigentlich nicht, oder? Nee, natürlich sollte das so passen. Was halt wichtig ist für die Leute zu verstehen, dass natürlich gewisse Stoffwechseladaptionen akut sind oder temporär sind, wie diese ganzen hormonellen Geschichten, aber wir haben natürlich auch langfristige Stoffwechselanpassungen, die ganz natürlich sind, die man auch bei einer reverse Diet natürlich entsprechend berücksichtigen muss, denn ähm, ein großer Teil von dem Grundumsatz wird natürlich auch von unserem Körpergewicht bestimmt, natürlich auch von unserer Körperzusammensetzung, aber vor allen Dingen dem Körpergewicht. Und wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass eine 80 Kilogramm schwerer Mann vielleicht im Zuge der Diät seine 10, 15 Kilo verliert, dann sind das 10, 15 Kilo, die der Körper äh, ja, weniger mit sich herumträgt, die weniger versorgt werden müssen, die natürlich dementsprechend auch weniger Umsatz verbrauchen. Also ähm, insgesamt wird natürlich der Kalorienverbrauch langfristig gesehen nach einer Diät immer niedriger sein als vor der Diät. Und das ist ein Fehler, den dann viele machen, dass sie dann quasi in ihren alten Kalorienbedarf reinspringen und sich dann wundern, warum sie damit zunehmen, was ja eine ganz ja, logische Erklärung hat.
0: Ja, definitiv. Also neben dem äh, Körpergewicht, neben dem absoluten Körpergewicht macht es dann halt eben auch nochmal einen Unterschied. Bist du ein Mann, bist du eine Frau. Ja, wie ist so allgemein der Metabolismus? Ne? Wie sind die Blutwerte und so weiter und so fort. Also da, das ist schon eine andere Sache. Insbesondere auch äh, abhängig von der Diätlänge so ein bisschen. Ja, und wie viel man allgemein schon abgenommen hat, wie ja, wie lange man die Diät schon gehalten hat, das spielt alles eine Rolle. Also nicht das jede Diät gleich Das ist, oder nicht, dass jede Diät gleich zu betrachten ist. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, ich habe sogar tatsächlich mal eine Diät gemacht. Kann ich vielleicht hier mal einbringen. Die ersten 10 Kilo sind geflogen. Also wirklich geflogen. hatte gar keine metabolischen Anpassungen im Rahmen von zwei Wochen. Auf einmal hat es gemacht, tack. <lacht> Und irgendwie 700 Kalorien weniger verbraucht. So original. Das, das war so unbegreiflich für mich. Also, das hat einerseits mit dem Körpergewicht zu tun, andererseits mit der Diätlänge, andererseits mit
1: der Diätgestaltung, ähm, Genetik, der Recycling. Genetik. Genetik, das ist glaube ich somit einer der größten ja. Blöcke, der wird auch oft unterschätzt. Du Daniel, ähm, ja. bevor wir jetzt auf viele weitere Punkte zu sprechen kommen, die man in dem Zusammenhang auch auf jeden Fall auch ansprechen sollte, würde mich mal interessieren an der Stelle, was ist dein Ansatz, also vor allen Dingen auch wenn du Klienten hast. Sagst du sprunghaft nach oben und wenn ja, um wie viele Kalorien? Oder bist du eher der Freund von äh, kleineren Anpassungen, sodass man sich möglicherweise vielleicht noch ja über ein, zwei, drei Wochen im, im, in einem moderateren Defizit befindet, aber einfach die Diäten noch mal länger ausschleichen lässt? Da würde mich auf jeden Fall mal deine mhm. deine Ansicht interessieren. Ich kann dir von meiner Seite aus sagen, ich habe immer den psychologischen Aspekt berücksichtigt, weil ich einfach weiß, dass es für viele... Ähm, egal wie korrekt es auch sein mag, möglichst schnell wieder auf Verhalt zu kommen. Aber dass es für viele eben psychologisch einfach eine Herausforderung ist, wenn man plötzlich sagt, hey, du sollst jetzt deine Kalorien sprunghaft um X erhöhen und das eben ja schon eine gute Menge ist, also im, im Vergleich zu dem, was man vorgegessen hat, vor allen Dingen auch mit den ganzen Folgen, die daraus resultieren. Sprich, das Gewicht geht sprunghaft nach oben, was halt gerade für die Psyche viel oftmals belastend ist, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, ich gehe halt diesen Kompromiss ein mit dem Wissen, dass es vielleicht jetzt nicht optimal ist, aber ich handle hier im Sinne meines Kunden, wie es für ihn einfach einfach vom Kopf her angenehmer ist.
0: Hm. Ja, also jetzt kann ich echt weit ausholen, weil das sind viele Parameter, die da ein bisschen zu beachten sind. Und zwar, wir gehen mal davon aus, ich habe einen Kunden und mit dem mache ich eine Diät. Sagen wir, die Diät ist zwölf Wochen lang und derjenige arbeitet auch mit einem Diet Break. Also das ist für mich schon mal so eine Grundvoraussetzung, so dass ich einen Diet Break in diese Zeit einbaue und meistens wende ich auch so ein kleines Calorie-Cycling-Schema an, einfach um die Woche so ein bisschen angenehmer zu machen, sprich unter der Woche, wie wir es auch schon mal in der vergangenen Folge hatten, mache ich ein, niedriger, ein höheres Defizit als am Wochenende, so dass da eine gewisse Flexibilität ist. Dadurch, dass der Kunde dann ähm, sieht, okay, wir haben immer wieder Tage auf Erhaltungskalorien, ist es für ihn auch nicht wirklich schwer danach, psychisch klar zu klarzukommen, nochmal auf diese Kalorien auch hochzugehen und von diesen Kalorien direkt dann in den Aufbau nochmal zu starten. Wenn ich jetzt einen Kunden habe, der über 16 Wochen, 18 Wochen, keine Ahnung, eine Diät gehalten hat, ohne Diet Break, ohne Refeed, dann ist es natürlich auch wieder psychisch was anderes, wenn ich den jetzt direkt auf Erhaltungskalorien nochmal versuche hochzusetzen und von da an letzten Endes dann nochmal in den Aufbau gehe. Und da macht so ein Reverse, den satz auf jeden Fall Ansatz-Sinn, aber was da auf jeden Fall auch zu beachten ist, deswegen bin ich trotzdem kein Freund von, wenn du diese Zeit im Kaloriendefizit verbracht hast, dann wird dein Körper wahrscheinlich insbesondere am Ende dieses Kaloriendefizits in einer unguten Lage sein, sage ich mal, also in einer schlechteren Lage körperlich und gesundheitlich wird er wahrscheinlich, außer du warst jetzt sehr adipös und hast dann wirklich nur das abgenommen, was auch notwendig ist, aber ansonsten, wenn du dich wirklich einen Körperfettanteil, sagen wir mal unter 10% diätet hast, ja wirst du wahrscheinlich in einer, nicht vorteilhaften Lage sein, um weiter in einem Kaloriendefizit zu bleiben. Und es ist gesundheitlich dann einfach so, das abzuwägen. Willst du, dass es dir psychisch eben gut damit tue, geht, so also langsam hochzugehen, oder möchtest du direkt äh, eigentlich schauen, dass du halt eben hormonell und von den ganzen ja, physischen Symptomen, die Diätsymptomen, die sich da auch angehäuft haben, nochmal gut recovern. Und dann solltest du natürlich abwägen, okay, gehe ich jetzt auf Erhaltungskalorien oder gehe ich mit einem Reverse-Diet-Ansatz weiter und versuche mich peu à peu hochzutasten. Ich als Coach würde natürlich mit dem Klienten versuchen, ihm bewusst zu machen, dass halt eben dieser Weg auf Erhaltungskalorien, zumindest nah an die Erhaltungskalorien, erstmal der richtige ist, weil er natürlich auch irgendwo aus diesem ja, gesundheitsgefährdeten Zustand erstmal rauskommen sollte, je nachdem, wo auch Body Setpoint ist und so weiter und so fort. Also sowieso sau individuell, aber das ist so mein Ansatz, den ich meistens wähle und ich versuche dann halt eben wirklich den Leuten bewusst zu machen, wenn das schon eine harte Diät in wirklichen eher ekliges Körperfettanteil ist, dann, äh, Milieu, dann möchte ich eigentlich meistens auf Erhaltungskalorien gehen und ich gehe da meistens den Kompromiss ein und sage so, ja, wir gehen auch nicht direkt in den Aufbau, sondern mhm. wir gehen erstmal irgendwo äh, auf Erhaltungskalorien, vielleicht knapp unter Erhaltungskalorien, beobachten erstmal über zwei Wochen, wie entwickelt sich denn das Körpergewicht und da versuche ich dann tatsächlich auch das Körpergewicht erstmal zu nailen, dass der nicht drei Tage dann zunimmt und dann noch mal drei Tage zunimmt und dann noch mal drei Tage und dass das Gewicht dann die ganze Zeit so exponentiell nach oben steigt, sondern dass ich das dann auch irgendwo nach den ersten ein bis drei Tagen, wo man dann erklär, erklären kann, okay, das sind jetzt Wassereinlagerungen, das ist jetzt vielleicht aufgrund des hohen Nahrungsvolumens etc., dass man dann sagen kann, okay, jetzt haben wir so deine Erhaltungskalorien ermittelt und von hier an können wir jetzt langsam ein bisschen die Kalorien erhöhen und das ist dann meistens psychisch auch gar nicht so schwer. Also so das ist dann eine leichtere Variante, als direkten Aufbau zu gehen, um Kalorien XY erhöht zu haben.
1: Finde ich super. Das also. ist nämlich tatsächlich auch das, was ich so als Ansatz verfolge. Also meistens habe ich dann so mindestens meine zwei bis drei Wochen auf Erhalt mit den Leuten zusammengearbeitet, um sich wieder genau. mit mehr Kalorien zu akklimatisieren, um vor allen Dingen auch ein bisschen die Hungerkontrolle ja zu optimieren, weil das gerade nach einer sehr langen Diät, wo man eben auch teilweise ein bisschen tiefer diätet hat als jetzt eine Normalperson, das alles ein bisschen außer Kontrolle ist und von dem her super, dass wir uns da auch auf, auf der Ebene irgendwo auf einer Wellenlänge bewegen. Wovon ich halt grundsätzlich am, abrate, ist das, was teilweise sehr extrem von einigen äh, ja, Wettkampfathleten durchgeführt wird und eher so einer alten Philosophie entspricht, aber tatsächlich auch noch verkauft wird als Stoffwechselaufbau, als könnte man im Prinzip den Stoffwechsel nach einer Diät über das Ausgangsniveau vor der Diät aufbauen. Also das gibt es ja tatsächlich. Ja. Also ich will jetzt gar nicht hm. hier äh, einige ja. Athletinnen an der Stelle nennen, die tatsächlich Stoffwechselaufbauprogramme genau auf diesem Prinzip verkaufen, äh, wo dann tatsächlich von Woche zu Woche irgendwie um 5 bis 10 Gramm Kohlenhydrate oder Fett erhöht wird und wo sich die Leute einfach noch ewig lang in einer Diät befinden. Also alle, die gerade zuhören und auch von diesem Reverse-Dieting-Ansatz mal gehört haben, distanziert euch davon. Es gibt absolut gar keinen Grund, seine Diät noch weiter in die Länge zu ziehen und lasst euch da auch bitte nicht verkaufen, dass damit euer Stoffwechsel aufgebaut wird. Die einzige Möglichkeit, und das ist wirklich die einzige Möglichkeit, wie ihr euren Stoffwechsel wieder aufbauen könnt, ist, indem ihr mehr Kalorien esst und vor allen Dingen, vor allen Dingen, indem ihr wieder euer Körperfett auf ein bestimmtes Niveau aufbaut. Ohne Körperfettaufbau werdet ihr definitiv euer Hormonaushalt, euren Stoffwechsel nicht wieder in Gang bekommen. Deswegen ist es ja so schwierig, auch seine Form nach der Diät so lange zu konservieren. Und genau das ist eben für viele auch nach der Diät häufig eine psychologische Herausforderung, dass sie sich dann damit abgeben müssen, Ja, dass die Form vielleicht jetzt nicht mehr so ganz krass ist. Und nochmal ganz wichtig... Ich spreche hier in dem Fall wirklich von Leuten, die sehr tief diäten. Ähm, ich will an der Stelle aber auch nochmal die Leute abholen, die einfach sagen, hey, ich bin adipös gewesen, habe mich jetzt runterdiätet auf mein Normalgewicht, ähm, bin jetzt so zufrieden, wie sollte ich jetzt vorgehen? Also da gilt ganz klar die Devise, so wie Daniel das auch gesagt hat, möglichst schnell wieder auf Erhalt zu kommen oder eben vielleicht eine gewisse Zeit unterhalt zu bleiben und den neuen Kalorienbedarf zu ermitteln, indem man eben auch nach der Diät erstmal über eine gewisse Zeit sich weiter regelmäßig wiegt, natürlich auch weiter Kalorien Kalorien trackt, natürlich mit einer gewissen Erhöhung, aber das ist wichtig, dass ihr das im Blick habt und äh, dass ihr auch eure Gewichtszunahme irgendwo relativieren könnt, weil das ist völlig normal, wenn ihr jetzt auf einmal 300, 400 Kalorien mehr isst, ja dann werdet ihr natürlich auch mehr Mageninhalt haben, ihr werdet mehr Wasser im Körper einlagern und so weiter, das ist alles normal und deswegen ist auch wichtig und das habe ich auch immer mit meinen Kunden gemacht, dass man sowas im Vorfeld schon bespricht, bevor es überhaupt zu dieser Reverse Diet kommt, dass man seinen Kunden sagt, hey, das und das wird in den Folgetagen passieren oder das kann passieren, dass man ihn einfach schon so ein bisschen beruhigt und dass er sich da auch mental drauf vorbereiten kann. Ich finde das schon wichtig und macht auch einen großen Unterschied aus, ob du es machst oder nicht machst. Und
0: wenn ich das jetzt mal so ganz hart sagen kann, also von mir heraus, es gibt wenige bis so gut wie gar kein Szenario, in der eine Reverse-Diet Sinn macht. Ich habe... Zwei Szenarien. Also, du meinst jetzt ein eine Szenario Bevorzeit
1: mit diesen kleinen Schritten, weil prinzipiell eine Reverse-Diet genau, genau. definieren wir jetzt allgemein genau. erstmal als wie schleiche ich eine oder wie beende ich eine Diät. Genau.
0: Also vielleicht nochmal ganz kurz als Definition, dass ich das vorab genommen habe, Reverse Diet. Also du beendest letzten Endes eine Diät in einem gewissen Kaloriendefizit. Beispielsweise sagen wir, es wären mit 1000 Kalorien lässt sich das mal ganz gut rechnen. Du nimmst ein Kilo Körpergewicht pro Woche ab, ja, am Ende des Tages. Und dann möchtest du natürlich deine Kalorien nochmal langsam höher erhöhen, ohne dabei auf Erhaltungskalorien zu kommen. Und solange du das machst, bist du eigentlich in einem Reverse-Diet-Format. Ja? Und dieses Reverse-Diet-Fenster, das kannst du halt eben von zwei Wochen bis zu sechs Monaten gegebenenfalls machen. Also alles ist eine Reverse-Diet, solange du weiterhin im Kaloriendefizit bist, aber mehr Kalorien konsumierst als an deiner Peak-Diät-Stelle, wo du beispielsweise dieses Kilo-Körpergewicht verloren hast damit. So, und jetzt von diesem Szenario einfach nochmal ausgehend, möchte ich einfach nochmal sagen, ich persönlich sehe oftmals keinen Grund darin, eine Reverse-Diet zu machen, denn eine Ausnahme Du bist ein Wettkampfdiät, hast deine... Wettkampfzeit geplant, sagen wir mal 30 Wochen bis drei Wochen früher fertig, ja, äh, relativ fertig und weißt auch, du bist äh, auf jeden Fall jetzt schon gut aufgestellt und du musst nur noch XY-Gewicht abnehmen, dann könntest du hingehen und sagen, okay, das Defizit, wie ich das jetzt fahre, ist zu hoch, aber wenn ich jetzt drei Wochen auf Erhalt gehe, habe ich irgendwie Angst mit Cravings, kommt vielleicht aus meiner Routine und dann gehst du hin und steigerst die Kalorien peu a peu und reduzierst vielleicht gleichzeitig den Trainingsstress, erstes Szenario, Zweites Szenario, genau umgekehrt, wie wir eben das Ganze hatten, mit jemand Adipösem. So, der nimmt stark ab am Anfang, verliert sehr, sehr viel Körpergewicht, aber sagt, okay, mir geht es eigentlich mit den Kalorien gut, vielleicht ist mir ein bisschen wenig Essen, aber ich fühle mich damit eigentlich noch gut, ich will die Kalorien jetzt nur ein bisschen steigern, aber trotzdem weiterhin eine gute Form äh, ja irgendwo auch bilden. Denn dieser Mensch hat auch irgendwo ein intern anderes äh, Kalorienmilieu, sage ich mal, oder einen anderen Energie ähm, Haushalt, wie jemand mit sehr, sehr wenig Körperfett. Denn es ist noch sehr viel Körperfett vorhanden, aus dem der Körper eben auch Energie ziehen kann trotzdem. Also kann er auch trotzdem weiterhin ein bisschen im Defizit bleiben und das Ganze ausgleichen, ohne dass die Proteinsynthese groß darunter leidet. Das wäre das zweite Szenario. Und alle anderen habe ich so das Gefühl, beziehungsweise bin ich einfach der Meinung, die sabotieren sich mehr oder minder selbst, weil wenn dieser psychische Aspekt komplett rausfällt, hat man keine Vorteile eigentlich von einer Reverse-Diet, weil man einfach, wie gesagt, nach einer Diät in einem schlechteren Zustand ist, wie zu Beginn einer Diät und weil man einfach mit einem äh, mit einer Unterversorgung an Kalorien schlechter aufgestellt ist, wie mit einer ja, guten Überversorgung bzw. zumindest auf Erhaltungskalorien. Und man wird besser performen im Training, man wird sich besser fühlen, man hat einen besseren Stoffwechsel, äh, man hat eine größere Nahrungsmittelauswahl also und man muss sich auch nicht weiterhin in ein Diätmuster geiseln, weil das darf man auch nicht vergessen, auch eine Reverse-Diet ist trotzdem psychisch, eine größere Einschränkung als Erhaltungskalorien. Auch wenn das irgendwie nur 300 Kalorien weniger sind, es schränkt einen mehr ein und man muss halt weiterhin fokussiert bleiben. Und das ist halt auch die Frage, ob man das immer will. Frage so, deswegen, an dich, wie würdest du ja. das
1: denn als Empfehlung weitergeben? Weil du weißt, die Frage wird kommen. Ja mhm. gut, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie mein neuer Erhalt ist. Um wie viel soll ich denn meine Kalorien steigern? Ähm, also ich gehe davon aus, dass du auch nicht mit absoluten Zahlen arbeitest und sagst ja um 200 Kalorien, sondern eher prozentual. Nee, ja. Wie würdest du da den Ansatz wählen, der konservativ, aber nicht zu konservativ ist? Ja, also
0: jeder, der wissen möchte und das immer noch nicht oder nicht mehr ganz genau auf dem Schirm hat, wie man seinen Kalorienbedarf ausrechnet, auf jeden Fall die Folge zum Kalorienbedarf anhören und da haben wir auch so eine ganz, ganz einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung mit euch durchgeführt, wie ihr eben die Kalorien ganz easy ermitteln könnt, egal ob Diät oder Aufbau, danach wisst ihr auf jeden Fall ungefähr Bescheid. Und diesen Ansatz würde ich auch verfolgen, das bedeutet, ich nehme mir, die Kalorien, die ich jetzt gegessen habe, beispielsweise ich habe vier Wochen lang 2000 Kalorien nacheinander gegessen und ich habe mein durchschnittliches Körpergewicht von den vier Wochen. Und dann gehe ich hin und gucke, wie viel Körpergewicht habe ich denn ja von Woche 1 auf Woche 2, von Woche 2 auf Woche 3, von Woche 3 auf Woche 4 verloren und wie viel, das mache ich persönlich immer, weil es einfach genauer ist, wie viel habe ich durchschnittlich in dieser Zeit verloren und rechne das dann durch die jeweilige Anzahl der Wochen. Ja, Beispielsweise jemand hat Körpergewicht von jeweils einem Kilo pro Woche verloren, so und hätte dann halt eben ein Defizit von einem Kilo, ja, also von 1000 Kalorien, dann würde ich halt eben sagen, okay, taste dich mal hoch, weil ich weiß auch nicht, wie der Wasserhaushalt mit einspielt, geh erstmal um 8 bis 900 Kalorien hoch, bleib etwas darunter guck, wie sich dein Körpergewicht entwickelt nach zwei bis drei Wochen, wie wir das eben gesagt haben und von da an kannst du dann nochmal die Kalorien steigern um 200-300 je nachdem, wie sich dein Körpergewicht entwickelt. Also dann gehe ich tatsächlich aber hin und gehe erstmal konservativer vor. Das bedeutet, ich möchte nicht die Kalorien super schnell erhöhen ja, um 500 Kalorien, dass ich auch den Superaufbau nochmal hinlege und direkt wieder fett werde, weil das ist ja eigentlich nicht das Ziel der Sache, sondern ich gehe da auch hin und sorge dafür, dass dieser Körperfettanteil, den ich mir jetzt über mehrere Wochen Diät wirklich hart erarbeitet habe, dass der halt eben auch wirklich manifestiert wird, erstmal und von da an dann kontrolliert in so einen Linienaufbau zu gehen. Also schön peu à peu abhängig davon, wie, wie ähm, schwer man ist, ein vom Kilogramm, äh, 1% vom Gesamtkörpergewicht pro Monat ist dann meistens so ein guter Ansatz ähm, in diesem Stadium nach einer Diät. Ähm, und je nachdem, wie hoch man mit der Diät beziehungsweise wie hoch man im Aufbau nochmal fortgeschritten ist, kann auch diese Rate von 1% sogar ein bisschen abgedrosselt werden auf bis zu 0,5%. Also umso dicker ihr seid, umso weniger Zunahme ist auch wirklich nötig, weil der Körper halt ein internes Überschussmilieu überhaupt schon hat. Ne? Ja. Und, Und wie gesagt, das genauso?
1: Ja, also finde ich, find ich top, ja. Ähm, okay, ja. Ich glaube, der, der, der Zuhörer wird jetzt auch schon erkannt haben, okay, das bedeutet für mich auch nach der Diät, erst nochmal, ja, mich zu mäßigen, ja, also nicht, genau, ja. nicht dieses On-Off-Prinzip, sondern auch eben einfach gleich zu essen, aber eben mehr von dem zu essen, was man vorher gegessen hat. Das ist mir auch mal ganz wichtig, den Leuten verständlich zu machen, dass ich bei einer Diät nicht die komplette Ernährung umstelle, sondern es mir einfach darum geht, irgendwie was langfristiges gleichzeitig aufzubauen, dass man dann eben im Nachgang jetzt nicht von, ich sag mal einer Low-Carb-Diät plötzlich auf eine andere Ernährungsform springt, sondern einfach nur ein bisschen mehr ist von dem, was man vorher gegessen hat oder vielleicht die ein oder andere Lebensmittelquelle austauschen kann, weil du halt mehr Kalorien hast, meinetwegen von Kartoffeln auf einmal auf Reis oder so zu gehen. Aber an ja. sich sollte das jetzt kein, kein großer Wechsel sein der Ernährung, die man da, davor befolgt hat. Und dass man eben trotzdem immer noch ein Auge haben sollte auf, auf die Kalorien und wie sich eben das Gewicht entwickelt, wenn es einem wichtig ist, dass man nach der Diät eben jetzt nicht einen zu krassen Juhi-Effekt -Ju erfährt. Es ist völlig normal, dass man nach der Diät ein bisschen was zunimmt und 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 das Gewicht nicht wirklich auf dem Punkt genau hält. Das ist auch ist auch utopisch, muss man einfach sagen. Einfach aufgrund der ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, dass eben der Körper natürlich wieder aufgeladener ist, um es mal so zu nennen. Deswegen macht euch da bitte nicht verrückt. Eine gewisse Gewichtszunahme ist äh, absolut normal. Also ich rechne da meistens, je nach Körpergröße. Gewicht und so weiter, Alter. Aber ich sage mal so, ein bis zwei Kilo, teilweise drei Kilo sind da locker drin. Also wenn du ein großer, großer schwer, schwerer Mann bist, äh, drei ja. Kilo, also allein lieber, über Wasserhaushalt und so weiter. Deswegen hm. äh, das an der Stelle nochmal. Und äh, wir hatten am Anfang gesagt, wir wollen auch mal eine Abgrenzung machen zu der Recovery-Diet. Ich glaube, äh, das haben wir mehr oder weniger eigentlich schon mit implementiert. Also nochmal ganz kurze Unterscheidung, nicht, dass das im Raum stehen bleibt. Ähm, eine Reverse-Diet, da spricht man eher im Kontext der, ich sag jetzt mal, Normalperson, der ambitionierten Sportler. Und bei einer Recovery-Diet, das ist dann schon was, was wirklich in den Wettkampfbereich reingeht, also eher schon in den Bodybuilding-Sport, wo man sich als Athlet in sehr, sehr tiefe Körperfettregionen runterdiätet, annähernd an die 5% plus minus. Und da geht es halt wirklich darum, den Körper zu erholen, also recovery übersetzt, Erholung. Das heißt, da geht es wirklich darum, sprunghaft möglichst schnell aus diesem Defizit rauszukommen und auch wirklich ähm, den den Körperfettaufbau zu priorisieren, wenn man so möchte. Also da da will man auch äh, ruhig ein bisschen mehr Körperfett in der kurzen Zeit aufbauen, um den Körper einfach wieder möglichst schnell in eine Situation zu, ähm, zu katapultieren, wo man auch in den Aufbau reingehen kann. Weil das ist ja das Ziel eines Wettkampfathleten, nicht zu viel Zeit in einer Diät zu verschwenden, weil das ist eben verschwendete Zeit im Sinne von mehr Muskelmasse und dementsprechend will man ihn eben körperlich, hormonell und so weiter, möglichst schnell wieder auf ein gutes Niveau setzen und das ist eben eine Recovery-Diet, also du erholst dich von den Strapazen deiner Wettkampfdiät was aber wie der Daniel auch schon anfangs gesagt hatte, für einen sehr, sehr großen Teil der Zuhörer wahrscheinlich nicht relevant ist, aber einfach, dass wir es mal differenziert haben.
0: Und was ich vielleicht hier auch noch dann zum Ende anfügen kann, sogar eine Recovery-Diet, vielleicht hört der ein oder andere Wettkampfathlet zu, eine Recovery-Diet ist auch jetzt nicht unbedingt wirklich was für für einen Men's physikathlet das ist auch nicht wirklich was für eine Bikini-Athletin groß. Also eine Recovery-Diet geht wirklich darum, dass du in ganz kurzer Zeit wirklich recht viel Körpergewicht zunimmst. Also man, 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 man sagt so zwischen vier bis sechs Wochen, ähm, möchtest du auch nochmal zwischen ja, sechs bis zehn Prozent Körpergewicht dazu gewinnen und das kann halt eben schon sehr, sehr viel sein, aber dafür musst du wirklich schon sehr lean sein. Also nicht jeder Men's Physikathlet ist nicht lean genug und nicht jeder Athleten ist nicht lean, lean genug, aber das muss halt eben abhängig vom Körpergewicht gemacht werden und dementsprechend eine Recovery Diet, das ist nochmal eine Folge für sich, weil da auch Nahrungsmittel auswahlstechnisch äh, sage ich mal, sehr, sehr viel beachtet werden muss etc. pp. Aber das kommt, also bitte kommt jetzt keiner hier auf die Idee mit 10% Körperfett eine Recovery Diet machen zu wollen, weil da Dafür ist sie nicht gemacht. Also wenn man irgendwo in 6-7%-Milieus kommt, kann man darüber nachdenken, auch mit 8% gegebenenfalls, aber vorher auf keinen Fall. Und hier auch nochmal die Frage im Raum,
1: warum sollte man als Hobbyathlet in so ein Körperfett reingehen? sehe ich auch keinen ja. Grund. Ja. Ja. Ähm, noch abschließend eine eine Sache, weil wir haben uns über die Kalorienerhöhung unterhalten, um wie viel ungefähr. Auch bei den Markus will ich ganz kurz nochmal einen Input geben, kannst du ja auch sagen, ob das so deine Philosophie mhm. ist oder nicht. Aber je nachdem, zum Beispiel wie viel Eiweiß man konsumiert hat, also ich sage jetzt mal, wenn man irgendwie bei drei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht war, sag ich auch, ey, ganz ehrlich, geh ein bisschen runter. Ähm, du brauchst jetzt nicht mehr so den hohen Anteil, weil wir gehen ja mit den Kalorien hoch, das heißt, du hast den Protein Effekt. Also da pendel dich dann ruhig mal irgendwo bei zweieinhalb ein ähm, langfristig würde ich dann wahrscheinlich irgendwo mich auf zwei einpendeln aber ich würde tatsächlich die proteinkalorien dann lieber in mehr kohlenhydrate investieren und auch in ein paar mehr fette würde aber erstmal so die kohlenhydratschraube aktivieren einfach, weil daraus ja sich einige Vorteile ergeben, auch aus hormoneller Sicht vom Wohlfühlfaktor, Schlaf wird besser ähm, und so weiter und so fort. Deswegen würde ich tatsächlich die Kalorienerhöhung primär über die Kohlenhydratschraube machen, also zu, zu drei Viertel sage ich mal über die Kohlenhydrate und zu einem Viertel dann noch mal ein bisschen die Fette erhöhen. Aber mit den Proteinen könnt ihr ruhig ein bisschen runtergehen, weil wie gesagt Proteine sind wichtig, aber eine sehr sehr high pro, äh, eine sehr proteinreiche Ernährung ist im Diätmodus auf jeden Fall angebrachter als jetzt ja in dem Stadium, wo wir dann auf Erhalt gehen wollen. Also es geht jetzt gar nicht darum von drei direkt genau, runter ja. auf zwei oder wenn ihr auf zweieinhalb seid, geht auf zwei. Also so um, um ein halbes Gramm pro Kilogramm Körpergewicht in der Übergangsphase denke ich ist okay, bis ihr euch auf ein gutes Niveau eingependelt habt und ähm, ja, einfach dass ihr da auch mal eine ungefähre Orientierung habt. Ja,
0: ja, ich, ich sage auch immer so, zwischen zwei bis zweieinhalb Gramm ist halt eben in diesem Stadium auf jeden Fall auch im Überschuss nicht nachteilhaft. Ähm, da kann man sich ruhig in dem Körperfettanteil einpendeln und ja, umso höher der Körperfettanteil wird, umso mehr kann man sich eben in Richtung 2 Gramm pro vom Körpergewicht dann einpendeln und dann ist man eigentlich auch sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, cool,
1: ey, das All war right. ein gutes Roundup, würde ich sagen, oder? Die wichtigsten Punkte haben wir auf jeden Fall erwähnt. Sicherlich kann man da hier und da nochmal mehr ins Detail eingehen, aber ich denke, das ist für einen Großteil der Zuhörer gar nicht mehr relevant, dann so tief einzusteigen, falls ihr noch vereinzelte Fragen habt. In dem Kontext könnt ihr uns auch immer gerne anschreiben, genauso wie wir euch sehr dankbar sind, wenn ihr diese Episode auf iTunes bewertet und natürlich auch, wie äh, gehabt, fleißig auf Instagram oder auch auf Facebook, falls ihr nicht auf Instagram seid, äh, teilt natürlich auch in eurem privaten Umfeld, vielleicht mit euren Gym Buddies teilt, also es muss ja nicht immer irgendwie über Social Media passieren, äh, es passiert ja auch ganz viel so im, im Privaten, einfach so über den Austausch von dem auch ja. Dank an alle, die das machen. Supportet weiter so den Podcast. Wir treffen uns immer noch hier wöchentlich, um mindestens mal zwei Episoden, teilweise auch mal vier abzudrehen. Und freuen uns, <lacht> ist, ist so und freuen uns deswegen immer wieder auch, ja, euren Support zu bekommen. Letzten Endes ist das auch unser Antrieb, unsere Motivation, hier weiter Gas zu geben, euch kostenlosen Content zur Verfügung zu stellen. Und wir nehmen uns echt gerne die Zeit dafür raus, vor allen Dingen, wenn wir dann noch merken, dass so eine krasse Resonanz da ist. Also an der Stelle auch nochmal Dankeschön dafür.
0: Yes. Sehr, sehr schön abgehoben, mein Lieber. Alright, All right. wir hören uns. In der nächsten Episode. Ciao, ciao. Macht's gut.